0: 김경래 최강시사
1: 방송사 보도국에서 다 야간당직을 하면요 일이 보통 이렇게 흘러갑니다 주로 화재나 교통사고 이런 걸 많이 신경을 쓰는데요 예컨대 화재가 한건 발생을 하면 은 기사를 쓸까 말까 살짝 고민을 합니다 두 건이 발생을 하면 묶어서 기사를 쓰죠 제목을 밤사이 곳곳 화재 이렇게 쓰고요 다른 지방에서 화재가 하나 더 취재가 됐습니다. 그럼 제목이 달라집니다. 밤사이 전국 화재 잇따라 4건이고 그중에 방화가 두건이다 이러면 밤사이 연쇄방화 어, 범인 오리무중 이런 기사가 나오고요. 한 10건 나왔다고 쳐보죠. 그럼 큰일이 난 거죠. 어, 밤사이 연쇄방화, 실화, 전국 화염, 휩싸여 이런 기사가 나올 법합니다. 그런데 그거 아십니까? 우리나라는 하루 평균 120여 건의 화재가 매일매일 발생을 한다는 사실을요. 언론이 이 사실을 통해서 의미를 과장하는 방식을 조금만 멀리 떨어져서 보면 참 우스꽝스럽기 그지없습니다. 네 하지만 이게 옛날 일입니다. 요즘은 이러지 않겠지요? 라고 생각을 했는데 아니었습니다. 이 마스크 대란이 이어지자 정부가 공적 마스크 실명 유통을 지금 실시하고 있지 않습니까 이 마스크 줄을 보면서 소련 사회주의가 떠올랐다 뭐 공적 마스크는 공산주의다 이런 허풍을 떠는 기사들 그리고 레드 컴플렉스를 자극하는 기사들 보셨나요 화재 3건을 보고 전국이 화염에 휩싸였다고 쓴 거죠 내용인 즉슨 마스크에서 정부가 손을 떼고 시장에 맡기라는 건데 어, 마스크를 구매하려는 시도를 단한 번이라도 해본 사람인지 모르겠습니다. 어, 밀턴 프리드만, 어, 유명한 경제학자죠이 사람이 통화정책을 설명하면서 헬리콥터 화재 이런 비유를 들, 화폐 이런 언급을 하지 않았습니까? 그러니까 이 얘기를 듣고 실제로 헬리콥터 타고 돈을 뿌리자 이렇게 얘기를 하는 꼴과 비슷한 것 같습니다. 애꿎은 사회주의는 의문의 일패가 아닐 수가 없습니다. 자꾸 보도국, 야근, 어, 화재 기사처럼 부끄러운 옛 기억을 되살리게 하지 말아주시기 바랍니다. 같은 기자질을 한다는 이유로 왜 부끄러움은 일 제대로 하는 기자들의 목이어야 하는지 모르겠습니다. 3월 11일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 유튜브 열려있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면은 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 수요일 주요 뉴스 브리핑 시작하죠. 고발뉴스 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 코로나 사태가 조금 뭐 꺾겠냐 안꼈겠냐 뭐 이런 얘기가 나오가, 나오다가 지금 서울에서 이뭐 집단 감염 사태가 좀 벌어지고
0: 있습니다. 구로구 그 콜센터에서 발생한 환자가 어제 밤 11시 기준으로 86명으로 증가했습니다 어제 밤 기준으로 그런 거고 이게 가족들까지 포함하면 점점 늘어날 가능성이 있는 거죠 그렇습니다 서울이 56명 인천이 15명 경기도가 15명인데요 환자들의 거주지가 최소 23개 시군구에 퍼져 있는 그런 상황입니다. 네. 최초 감염 경로는 아직 파악되지 않고 있는데요. 검사가 계속 진행 중이기 때문에 확진자는 갈수록 더 늘어, 늘어날 것으로 보입니다. 콜센터 직원과 같은 식당에서 식사를 했던 손님 한 명도 양성 판정을 받았는데요. 이분이 우리 동네 살아요? <웃음> 네, 굉장히 지금 광범위하게 예. 퍼져 있기 때문에 예예. 더 우려가 큰데요. 예. 이번 집단 감염은 뭐 신천지, 청도 대남병원, 천안 줌바댄스에 이어서 전국에서 네 번째로 큰 집단 감염 사례입니다. 네. 그리고 서울 KBS 본사에서도 확진자가 나왔는데요. KBS 자회사 소속 파견 청소 노동자가 어제 확진 판정을 받았습니다. 네. 아들이 확진 판정을 받자 회사에 보고를 했고 KBS는 동료들을 격리 조치한 뒤에 긴급 방역을 또실시 했습니다. 좀
1: 전에 저희 프로그램 하기 전에 네. 소독하시는 분들이 스튜디오를 들어갔다 나가셨습니다. 그렇습니다. 이게 이제 케이비스는 건물이 사실 여러 개라서요. 네. 어, 요 확진자가 나온 건물은 폐쇄를 했고, 어, 요 아직 이 건물은 아닙니다. 저희들이 그렇습니다. 방송을 하고 있는 건물은 아닌데 점점 뭐랄까 좀 조여온다, 뭐 이런 <웃음> 느낌이 좀 들어요. 네. 어... 지금 뭐 경제적인 대책이 여러 가지가 나오고 있는데, 전주시에서 기본소득 도입하겠다 이렇게
0: 처음으로 밝혔어요? 어제 그 전주시의회 임시회 본회의가 열렸는데요. 네. 어, 실업자와 비정규직 등 5만 명에게 50만원씩을 지원하자고 긴급 제안을 했습니다. 아, 어, 재난기본소득 250억 등이 포함된 추경예산안을 543억 시의회에 제출을 했는데요. 네. 오는 13일 이 시의회에서 최종 확정이 되면, 적격 심사를 거쳐서 이달부터 재난기본소득을 지급을 하게 됩니다. 어, 이걸 만약에 수용하게 되면 전국 최초 사례가 되는데요. 재난으로 생계가 어려워진 시민들에게 지자체가 처음으로 직접 돈을 지급하게 된다는 건데 지원금은 1인당 50만 원이고 3개월 내에 사용을 해야 됩니다. 네, 뭐 단체장 중심으로 해서 이런
1: 얘기들이 나오고 있어서 지금 논의가 진행 중인 사안입니다. 이런 부분들은 전국적으로. 서울시에서. 신천지 쪽을 세무조사하겠다. 뭐 이게 박원순
0: 시장이 굉장히 어 높은 톤으로 이 얘기를 하더라고요. 그렇습니다. 네. 세무조사 대상은 그 신천지가 최근 5년 내에 취득한 부동산 4건을 포함해서 30건인데요. 네. 지금까지 확인된 207개 신천지 시설이 공부방 등의 형태를 띤 종교시설 용도로 사용이 되면서 과세 감면을 받았는지 전수조사하겠다는 겁니다. 네. 종교그 용도시설은 취득세와 재산세를 100% 감면을 받거든요. 네. 그리고 신천지가 최근 5년 내에 감면받은 취득세만 2억이 넘는 것으로 지금 파악을 하고 있고요. 만약에 세무조사 과정에서 국세탈루 의혹이 있으면 국세청에도 국세세무조사를 요청할 계획입니다. 그리고 방역당국이 31만 명에 달하는 신천지 신도와 교육생 명단하고요. 전국 요양병원, 노인요양시설 종사자, 간병인 등의 데이터를 비교 대조를 했거든요. 신천지 신도이거나 교육생인 사람이 모두 1,600명인 것으로 파악이 되고요. 이 가운데 아직 코로나19 진단검사를 받지 않은 1,360명 정도를 곧바로 검사를 받을 수 있도록 조치한 상태라고 밝혔습니다.
1: 이게 또또 또 하나의 내관이될 가능성이 있습니다이게 예. 지금 많이들 보고 있는 거죠. 지금 총선이 사실 한달 조금 더 남았는데 이... 총선 후보들까지 지금 자가격리되는 상황들이 벌어지고
0: 있습니다. 미래통합당 양금희 예비후보의 선거대책본부장이 지난 9일 사망을 했거든요. 사후 음. 검사를 하니까 코로나19 네. 양성 반응이 나왔습니다. 지금 양 후보는 자택에 자가격리 중이고요. 보건소에서 검사를 받을 예정입니다. 네. 그리고 서울 구로구에 출마한 더불어민주당 윤건영 후보도 그 콜센터 그 빌딩에. 그 빌딩에 이제 선거 사무실이 있었던 거죠? 그렇습니다. 예. 그래서 지금 어, 윤 후보도 자가 격리에 들어간 상황인데요. 일단 예. 음성 판정을 받았다고 합니다. 네. 그리고 중앙선관위가 코로나19 확진 판정을 받아서 병원에 입원 중이거나 자택 격리 중인 유권자에 대해서는 거소 투표를 할수 있다고 밝혔는데요. 이 거소 투표는 몸이 불편해서 투표소에 가서 투표할 수 없는 유권자 등이 자신이 머무는 병원이나 요양소 중에서 우편으로 투표할 수 있는 그런 제도인데 네. 신고 기간이 오는 24일부터 28일까지 5일 동안이라고 하는데요. 네. 조금 논란이 제기되는 게 거소투표 신고 기간 만료 전까지 확진 판정을 받지 않은 사람하고요. 네. 신고 기간 이후에 확진 판정을 받은 사람은 거소투표 대상에서 제외가 되거든요. 음흠. 이 사람들은 어떡 하라는 건지 여기에 대해서는 조금... 보완책이 필요한 것 같습니다. 네,
1: 예, 뭐이 부분은 좀 대책이 나오 나오겠죠 이 부분은 그렇겠죠. 그렇죠? 예. 지금 상황이 상황인 만큼 정치권 얘기 좀 해보죠. 그 민주당에서 비례연합정당 이걸 어떻게 할지 지금 의총을 열지 않았습니까 어제? 네. 예. 그런데 뭐 찬성하는 의견이
0: 많았다고요? 그러니까 의원 80명 정도가 참석했다고 하는데요. 네. 찬성하는 쪽 의견들이 굉장히 많이 나왔다고 합니다. 그러니까 합류 찬성파 의원들이 내건 주요 근거는 미래통합당의 과반을 내줄 경우에 네. 문재인 대통령 탄핵이 추진될 수 있다. 이런 주장을 펼쳤다고 하는데요. 반면에 뭐 서른 김혜영, 박용진, 조웅천 의원 등은 중도층이라든가 무당층이 지지를 철회할 수 있다. 이렇게 되면 소탐대실하게 된다면서 우려를 표명을 그러니까 했습니다. 지역구가 위험해질 수 있다. 그런 그렇습니다. 얘기죠. 예. 네. 비례정당들 움직임도 빨라지고 있는데요. 정치개혁연합은 어제 기자 회견을 열고요. 민주당 의원과 당원내 결단을 기대한다는 입장을 밝혔고 정봉주 전 의원이 창당한 열린민주당도 기자간담회를 가졌는데요. 민주당이 고심 중인 비례연합정당에 자신들도 합류할 수 있다면서 선거 전에 교통정리 가능성을 또 시사를 했습니다. 네. 그리고 조국 전 법무부 장관 지지자들이 중심이 된 조국 수호당도 창당준비위원회를 결성을 했거든요. 네. 근데 조국 전 장관은 자신과는 아무런 관련이 없다. 또 이런 입장을 밝혔습니다. 아 그래요. 네. 당의 사람 이름 넣는 거는
1: 어, 좀 낯설긴 해요. 그렇습니다. 뭐 안철수당 하려다가 이제 말았고 네. 예전에 어, 친박신당 뭐요 정도 있었던 것 같은데 그죠 네. 어, 지금 정의당이. 어... 어떤 변수인데 정의당은 뭐안 하겠다고 지금 계속 확고하게 입장을 밝히고 밝히고 있습니다 관련해가지고 더불어민주당 최재성 의원 인터뷰가 이부에 예정되어 있습니다 관련해서 좀 여쭤보겠습니다
0: 미래한국당 얘기도 좀 해보죠 비례대표 후보 공천 신청을 받은 결과 531명이 지원했다고 밝혔습니다 많이 했네요 이 가운데 97명이 비공개로 신청을 했다고 하는데요 그 윤봉길 의사의 장손녀인 윤주경 전 독립기념관장 이름도 있고요 네. 길환영 전 KBS 사장, 김재철 전 MBC 사장 이름도 보입니다.
1: 어, 두 분은 언론계에서는 좀 어, 방송을 어, 좀 망친 그런 인물로 평가가 되고 있는 사람들 아닙니까? 사 네. 그런데 예.
0: 이름 제이 공천을 신청을 한것 같고요. 예. 그리고 박근혜 전 대통령 변호인이 유영하 변호사 이름도 보이고요. 현역 의원으로는 정운천 미래당 최고위원이 공청을 또 신청을 했습니다. 그런데 16일까지 비례대표 후보자 선발을 마무리할 계획이라고 하는데요. 시간이 너무 촉박해서 졸속심사에 대한 우려도 나오고 있습니다. 그리고 미래한국당 한성교 대표가 오늘 조선일보와 인터뷰를 했던데요. 곧 대구로 내려가서 국민의당 안철수 대표에게 통합을 제안하겠다. 안 대표가 원한다면 통합된 당의 공동대표로 함께 일을 하거나 아예 대표자리를 넘길 수도 있다 이런 얘기를 했고요. 네. 그리고 오늘 동아일보는 또 미래통합당 황교안 대표가 그한성교 대표의 공천 마이웨이 때문에 소가리를 앓고 있다 이런 보도를 하고 있는데요 아, 네. 한마디로 이제 미래한국당이 공천과 관련해서 독자 노선을 걸으니까 지금 황교안 대표와 갈등이 불거지고 있다 이런 내용입니다
1: 뭐 민주당이든 미래한국당이든 미래통합당이든 이 비례정당이 어 총선의 마지막 변수가 될 거, 되고 있는 것 같습니다 이것
0: 때문에 굉장히 시끄러울 것 예. 같습니다
1: 미래통합당 공천은 이제 마무리가 거의 돼가고 있지 않습니까 네. 이게 약간 저도 놀랬던 게 권성동 의원이 컷오프가 됐잖아요.
0: 본인은 지금 공천관리위원회재 재심을 신청을 했고요. 부응하면 네. 무소속으로 출마하겠다고 밝혔습니다. 음. 그리고 강효상 의원도 재심을 요구를 했는데요. 왜냐하면 이 공천관리위원회가 서울 중구 성동 갑에 강효상 의원이 경선을 하라고 지금 했거든요. 네. 어, 진수이전 보건복지부 장관, 김진 전 중앙일보 논설위원, 그리고 이제 강 a 상 의원 이렇게 삼자 경선 지역으로 발표를 했는데 네. 재심을 요구한 그런 상태입니다.
1: d 어, 어, 뭐 중앙일보 중앙일보 네. 제이머 Yogan Grand Sanktemida. 이 a n g u s a n g Yon, Joson Ilbotosin, Kim Jin Kongchon, Sinchen, c h u n g a
0: 보통 예전에는 아빠들이 술 먹고 들어와서 애들 깨우는데 뭐뭐 뭐 어떤 일이 벌어진 겁니까? 군인권센터가 주장을 했는데요. 예. 육군 3사단 71포병 대대장인 서모 중령이 술을 먹고 부대에 복귀한 뒤에 자고 있던 장병 300명을 연병장에 집합을 시켜서 얼차려를 줬다는 겁니다. 아 한두 명이 아니라 3 0 0명을 그렇습니다. 예. 그러니까 부대 소속 병사들이 휴대전화 사용 수칙을 어겨서 적발이 됐는데 네. 이걸 두고 군 기강이 해이해졌다면서 얼차려를 줬다고 하는데요. 근데 문제가 이것도 문제지만 그 밤에 이렇게 다 깨우지 않았습니까? 예. 근데 같은 날 오후 1시쯤에 병사 97명을 또 연병장에 불렀다고 아, 합니다. 그래요? 네. 그중에서 휴대전화 사용 수칙으로 위반한 병사 1명을 지목을 해서 100m 전력 질주를 30번 정도 시켰다고 하는데요. 참고로 군 당국은 코로나19 확산에 따라서 모든 야외 훈련을 전면 중지한 상태거든요. 아하. 굉장히 위험한 행동입니다. 이거 이 자체도 문제지만
1: 군대 내에서는 참 이런 일들이 가록 벌어지기는 합니다. 이김학의 전차관이
0: 또 무혐의 처분을 받았다. 이건 무슨 얘기죠? 지금 뭐가 남았었던 거예요? 그러니까 별장에서 성폭 행을 당했다는 고소 사건과 관련해서요. 아, 고소 사건이 또 있었군요. 네. 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 검찰이 불기소 처분을 했습니다. 이제 음. 관련 수사가 모두 종결이 됐는데요. 네. 그 피해 이를 주장하는 그 여성 진술의 신빙성이 떨어진다고 판단을 했는데 네. 허위 진술임을 입증할 반대 증거도 충분하지 않다고 검찰이 판단을 했습니다. 네. 좀 이상한 게 김학의 전 차관 같은 경우에는 그 해당 여성을 무고 혐의로 고소를 해놓고도 고소인 조사에는 끝까지 응하지 않았다고 합니다. 아, 그렇군요. 이상합니다. 예, 어, 시간이 많이 올랐네요 <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 지금
1: 시각은 7시 34분입니다.